0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren.
1: Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower
0: met Glen van der Burg. Peoplepower met Glen van der Burg. A lot of organizations of course are about making money, um, but that's not enough to keep people in your organization. They they need to see that their work connects to something altruistically meaningful as well. Meaning at work is the purpose of the company. Meaning in work is your
1: impact or your own personal purpose. Remember the power of connecting your employees to a sense of purpose and remember the importance of just saying to them on a regular basis your job matters and here's why.
0: Ja, hoe zorg je dat jouw Purpose, de purpose van jouw organisatie, dat die echt gaat werken. Ja, daar heb je alle collega's voor nodig, hoor dat net al even. Want in hun handelen moet die purpose doorklinken. Maar dan moet die purpose van die organisatie wel aansluiten bij die medewerkers. Als jij de ijsberen van uitsterving wil redden en jouw organisatie wil kansengelijkheid creëren, ja, dan ligt het toch wel een beetje uit elkaar. Ook al is het allebei heel belangrijk. Wat moet de organisatie doen om medewerkers de purpose tot leven te laten wekken? Wat moet je weghalen? Stoppen en afbreken. Dat vergeten we nog wel eens. Deze aflevering van People Power maken we samen met onze partner KPMG. En we hebben twee leuke specialisten uitgenodigd. René de Bo is de gast, zoals altijd. Partner People and Change van KPMG. En Rob Velsta is de gast. Ja, wat is hij allemaal niet? Organisatieactieactivist, auteur, adviseur, spreker en trainer... op het gebied van productiever, wendbaarder en humaner maken van organisatie. Maar in het vorige gesprek heb ik al even gemerkt... hij is vooral iemand die anders denkt. En dat ga je allemaal meemaken in deze aflevering van People Power. People Power met Glenn van den Burg. Zo, René en Rob, leuk dat jullie er zijn. Ja, belangrijk onderwerp. Want we hebben al een paar afleveringen gemaakt over Purpose, René. Uh, we zijn begonnen met, ja, hoe vind je hem überhaupt? Of Hoe recreëer je hem? Hoe, uh, hoe breng je hem weer terug ja, ja. in de organisatie? En we, we komen steeds dichter, dichter bij, bij de mensen. Ja. 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 Dus we gaan het er vandaag niet over hebben hoe je er zelf achter komt. Dat doen we de volgende ja. keer. Nu gaat het er vooral om van ja, als je als organisatie een purpose hebt, ja, dan heb je je medewerkers nodig. Waarom is dat eigenlijk zo Rob? Waarom heb je die medewerkers zo hard nodig?
1: Omdat die medewerkers met hun gedrag elk moment het verschil maken. Um, en het luistert nou. Als je als organisatie zegt dat je purpose gedreven bent, uh, dan kun je het niet hebben dat het op elementen niet klopt. Want uh, dan zegt de omgeving, kijk nou eens, grote mond. En ze maken er echt in de praktijk helemaal niks van.
0: Ja, heb je een voorbeeld dat, die, dat je die mismatch tegen bent gekomen?
1: Ja, zat. Ik zal geen opdrachtgevers kunnen noemen. Nee. Uh, maar heel vaak uh, klopt dat wat er op de muur uh, gespijkerd staat aan uh, missie, visie enzovoort. Uh, klopt niet met wat je meemaakt. Ja, en meemaakt als klant van die
0: organisatie. Maar kan me ook voorstellen, nee, meemaakt als medewerker van de organisatie. Ja. Ja, want er staan al heel vaak... Uh, Allerlei prachtige spreuken op de muur. Innovatief. Ja, ja. open.
2: Ja, en ja. dan moet je door allerlei uh, procedures... om je nieuwe ideeën te kunnen verkopen. Hè? Dus
1: uh, ja, dat, dat is... kan
2: dan ook een spanning zijn. Dat klinkt toch ja. niet echt alsof nee. dat
0: heel erg, uh, heel erg op elkaar afgestemd ja. is.
1: Of als uh, consultant uh, dat je ergens uh, voor de eerste keer binnenkomt... en dan eerst de, door een hele veiligheidsprocedure heen moet. En zelfs uh, meegemaakt dat je dan... Uh, een, een test succesvol moet uh, afronden voordat je door die poort kunt ja. en naar nou, je opdrachtgever uh... Ja. ik heb dat ook bij een klant van mij inderdaad <laughs> en, en dat dan was voor... de
2: waarde gastvrij ja, of, uh... ja ik bedoel
1: uh, 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 zeker, ja. vertrouwen uh, ja. gastvrijheid in dit geval niet maar weet je een van de waarden die voor mij heel erg centraal staat bij alles wat ik doe is of het klopt of het deugt het heeft ook te maken met uh, uh, rechtvaardigheid uh, klopt het en uh, als het niet klopt, ik, ik denk wel eens. Ik heb liever een, een, een strak hiërarchisch georiënteerd bedrijf. waar uh, de, de benadering in lijn is met wat ik dan verwacht. Yeah. Dan een bedrijf die van alles suggereert. maar in de praktijk er echt helemaal niets van waarmaakt.
0: Is dat ook een beetje het gevaar? Nee, dat, 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 dat purpose is dus een soort hype-woord aan het worden. en iedereen is ermee bezig. Dat het net zoals met heel, van, heel veel van die andere hypes, uh, zelfsturing. Agile, nou, al die dingen die langskomen, dat het wel dat het weer als een soort dingetje wordt gedaan. Oh, we gaan dat even, we gaan even de purpose implementeren en dan wordt er een draaiboek en dan gaan we dat in de organisatie doen, maar we vergeten even dat dit gaat over de harten van de mensen. Ja.
2: Ik vind het ergens wel een ingewikkelde vraag, want uh, het antwoord kan zijn: ja, het kan zeker weer een dingetje zijn. Uh, tegelijkertijd denk ik dat als je terugkijkt over de afgelopen jaren, dan is Purpose er ook altijd geweest. Misschien noemden we het eerst uh, missie, Busy, uh, ja. hè, persoonlijke betekenis. Dus ik denk dat nu uh, de wording en het taalgebruik en hoe het zich ook verbindt met duurzaamheid, dat het daarom meer hoger op de agenda staat. En het gevaar is absoluut dat we het dan gaan implementeren. Je zei in je introductie ook al van... ja, hoe zorg je dat de purpose van de organisatie aansluit bij die van de mensen? Volgens mij is het andersom. En moeten we veel meer kijken naar organisaties als levende systemen... waar mensen bij elkaar komen en zich tot elkaar verhouden... en uh, de betekenisvolle dialoog ja. met elkaar aangaan. Te kijken van ja, waar, waar staan wij hier toe opgesteld in deze organisatie... En hoe kunnen we dat samen het beste doen? En hoe sluit dat aan bij waar jij eigenlijk iedere dag heel graag je bed voor uitkomt?
0: Ja. Hoe kan dat zover gaan dat je op basis van wie er bij je werkt gaat bepalen waar je eigenlijk
1: voor bent? Dat, dat weet ik niet uh, uh, precies. Maar dan krijg je jobcrafting-achtige ideeën. Het mooiste voorbeeld. Wat ik maar stel ken... je
0: voor hè, dat alle medewerkers van Shell, om ja. maar even het standaard voorbeeld te noemen... Alle medewerkers van Shell vinden eigenlijk dat ze alleen maar duurzame energie moeten. Doen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar even uh, radicaal. Waarom zou dat bedrijf het dan niet gaan doen?
1: Nou, omdat ik. bedoel, nu, nu, nu vraag je me fantasie te ontwikkelen. Ik zie dat Shell niet ja. doen, hoeft Shell ook niet te doen. Nee. Uh, uh, maar voor het mooiste voorbeeld wat ik van een uh, echt missiegedreven bedrijf heb, is Dit Scout, een hotelgroep. Uh, waar ik in 1996 of zo mee kennis maakte. Uh, en toen ontdekte dat uh, uh, emotioneel engagement... wat ze zowel bij uh, medewerkers uh, willen oproepen... als ook bij hun klanten, loyale ambassadeurs enzovoort. Ja. Uh, dus dan krijg je zowel de buitenkant als de binnenkant... als een soort leidmotief. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Maar het dan ook echt uh, 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 zo is dat uh, in je hele procuratie enzovoort... De receptioniste uh, kans heeft om het verschil te maken naar een boze klant of whatever. Dan klopt het, dan deugt het. Weet je, en dan zie je uh, dat die uh, circles waarin ze kwaliteit uh, uh, creëren en hercreëren... dat dat levende uh, organismen worden. Ja. Maar dan, mag er ook, dan, dan moet het absoluut deugen. Met andere woorden, dan uh, moet je je werving en selectieprocedures gewoon uh, goed op orde hebben... Uh, en persoonlijkheidskenmerken uh, gewoon heel goed bekijken. Je moet je opleiding, vorming en training op orde hebben. Uh, uh, na dertig dagen worden mensen daar ook gecertificeerd voordat ze dus uh, uh, in de front frontoffice komen. Ze kennen geen management trainees. Uh, onder het motto, ja, wat heeft onze klant te maken met iemand die een opleiding is? Kortom, uh, dan deugt het, dan klopt het. Dan zorg je ervoor dat er alleen nog mensen in de front frontoffice rondlopen die, uh, ja, gecertificeerd zijn om hun klus te klaren. Maar dan ook... duizend dollar mogen uitgeven... om een klantenklacht op te lossen... zonder dat ze dat aan ah, een baas hoeven te vragen. Kijk, Want je ja. wil uh, onmiddellijk... Uh, een klantenklacht kunnen neutraliseren. En dat lukt niet in een hiërarchisch bedrijf.
2: En waarschijnlijk, Rob, komen daar dan ook... de mensen op af, zeg maar... die zich aangetrokken voelen... Te, tot ja. zo'n purpose en zo'n cultuur. Dus in die zin vind ik jouw gedachte-experiment... van Shell wel interessant. Want ik denk inderdaad dat... Het bedrijf verandert niet zijn purpose. Hè? Als wij echt zeggen dat organisaties uh, levende systemen zijn van mensen bij elkaar. Dat als iedereen in dat systeem denkt... wij kunnen alleen nog maar of wij willen alleen nog maar duurzame energie gaan produceren... dan zal hoe dan ook op een gegeven moment die uh, bocht genomen worden. Yeah. Ja, en dat, en dat op, een, op een bepaalde manier... die in de procedures die we met elkaar... in die organisatie hebben afgesproken... zullen die stappen gemaakt worden. Maar ik denk dat daarom op dit moment purpose ook zo belangrijk is. Dat mensen zich steeds meer beseffen dat het uh, hè, dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de toekomst toe. En dat we op een duurzamere manier met onze aarde maar ook met onze medemens moeten omgaan. Dus ja. wel degelijk beïnvloedt volgens mij persoonlijke purpose de richting van een organisatie. Zei het uh, langzaam.
0: Wat maakt het um, um, want er zijn gelukkig voorbeelden van organisaties die dat heel goed doen. Wat maakt het zo ingewikkeld om die, datgene wat je wil bereiken in de wereld, waar je aan bij wil dragen, om dat echt in alles in iedereen en overal in de harten van de mensen te krijgen?
1: Ja, het is een duizend dollar vraag, natuurlijk. Uh, um, in mijn visie uh, 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 is het toch vooral uh, een topmanagement. Wat uh, meestal uh, niet heel erg uh, uh, gewend is, om in, in termen van empathie. In termen van hoe, hoe laten we onze regels en procedures aansluiten op wat we willen. Um, het zijn, zijn vaak ook in, in zo'n boardroom uh, verschillende oriëntaties. Die tegelijkertijd uh, oplopen uh, en uh, waar samenhang ontbreekt. En als dat aan de hand is in de top van een bedrijf. Dan zie je dat lager in het bedrijf ook uh, uh, weer Ja. En daarmee zeg je
0: eigenlijk... Wat ik een beetje voel is dat... Uh, je moet ook een beetje snappen hoe mensen in elkaar zitten. Ja. En, dat, en, en vooral wat het belang van de mens is in de organisatie. Wil je snappen wat je daarvoor moet doen. En, mm -hmm. en dat is wat anders dan dat je zegt. Zo willen we het hebben. Is ja. wat anders dan dat je zegt. Um, hoe gaan we er nou voor zorgen dat jij. Nou ja. Het, 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 het voorbeeld van Ritz Carlton is natuurlijk prachtig. Mm -hmm. He, ik ga in jouw schoenen staan. In plaats van dat ik van bovenaf ga zeggen. Ja maar. Je wil een klanttevredenheid van 9, zoveel.
2: De vraag is Glenn. Moet je weten hoe mensen in elkaar steken? Dat moet absoluut. Maar ik denk dat een hele grote uitdaging aan de top ook is. Moet je snappen hoe je zelf in elkaar steekt. En hoe jij het goede Aha. voorbeeld kan geven. Uh, aan je hele organisatie. En dan zit er een deel in het gedrag van mensen en drijfveren. Maar ik denk ook heel erg veel in de context die we met elkaar creëren. En dan is het... Echt laten leven en landen. En ontwikkelen van purpose. Vraagt ook gewoon discipline. En, en discipline is vaak een vies woord. Maar ik vind het ook altijd heel mooi. Om dat te vertalen als discipel zijn van je eigen ambitie. Dus een leerling zijn van je eigen ambitie en weg vooruit. En dat vraagt ook gewoon wilskracht en frappe toujours. Nou,
0: dat is een mooi berichtje voor het volgende blokje. Want uh, wij gaan zelf ook met... Figuurlijk gelukkig met de beloond. Nee. Want we gaan het ook met z'n drieën hebben over... hoe doen wij dat nou eigenlijk? Met wat wij willen bereiken en wat wij belangrijk vinden in het leven. En hoe we dat vertalen naar ons werk. En onze opdrachtgevers. En ons bedrijf waar we misschien werken. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Ja, we hebben het over uh, hoe je de purpose van je organisatie... matcht met... Uh, het enthousiasme bij je medewerkers, bij je collega's, uh, zover krijgt dat het gewoon klopt. Dat eigenlijk het meest optimale zou misschien wel zijn dat iedereen die bij je werkt, bij je werkt. Om wat je wil bereiken in de wereld en in de maatschappij. Nou, en waar kwamen we eigenlijk net op uit? René, jij zei dat heel terecht. Van ja, uh, Het begint bij, uh, bij, bij mensen zelf, bij bijvoorbeeld uh, de top van de organisatie. Ja, Als die het niet leven en uitstralen ja dan gaat het niet werken. Dus ja, wij, uh, die vraag geldt voor ons natuurlijk ook. Hoe doe jij dat? Jij werkt bij KPMG, het is een enorm bedrijf wereldwijd. Ja. Ja. Uh, jij bent daar een individu. Je bent wel een partner, dus je hebt uh, zeker invloed. Wat, wat, wat wil jij bijdragen in de wereld? Om maar een klein vraagje te stellen.
2: Ja, uh, heb je even? Ja. Volgens mij, voor mij is dat een, een, een zoektocht um, waar ik al heel lang mee bezig ben. Dus volgens mij is dat ook purpose. Dat is niet iets wat je opeens invalt en vindt uh, door uh, allerlei trainingen en cursussen die je doet. Maar ook langzaam als je terugkijkt op je leven zie je wat vind ik nou belangrijk. En ik kan me wel herinneren, zeg maar, ik heb een aantal momenten in mijn leven echt gezocht naar die purpose en uh, onder andere daar ook uh, Rob leren kennen. Een mooie uh, training gedaan waar hij ook uh, veel over kan vertellen, denk ik zo meteen. En de rode draad is voor mij mensen helpen in de context van de organisaties... om die organisatie beter te laten functioneren en presteren, maar die mensen ook. En om ze eigenlijk die dingen aan te reiken... Om het beste uit het leven te halen. Want ik geloof niet dat er zoiets is als leven versus werken. Dus een organisatie ik en een privé ik. Maar we hebben nou eenmaal één leven. En hoe zet ik dat ja. uh, het beste in? Ja. En daar help ik graag uh, mensen bij.
0: En hoe doe je dat bij KPMG? Want KPMG is ook een, zeg maar even als buitenstaander... een um, respectabele, formele... Um, ...zeer betrouwbare organisatie. Er zijn steeds meer sneakers... ...en spijkerbroeken bij jullie... ...maar er zijn ook wel een hoop pakken. Maar ook in een pak kan je prima... ...andere ja, mensen ja. helpen. Nee, zeker. Maar ik kan me voorstellen... ...dat er, dat er ook wel eens... Ja, ...een soort van discrepantie is tussen... Wat, ja, ...waar KPMG voor staat als organisatie... ...en waar jij voor staat. Dat jij net even wat persoonlijker of menselijker wil... ...dan dat de organisatie dat zou doen. Of zeg je, nou, dat gebeurt helemaal niet. Perfect match. Nou... Um,
2: dat gebeurt steeds minder sowieso als ik kijk naar. Uh, ik heb niet voor niets dit vakgebied ook gekozen. Hè. Dus een team waar ik in zit, uh, daar kan ik helemaal, uh, uh, denk ik, mijn purpose uh, goed uh, kwijt. En je ziet ook dat uh, binnen KPMG, hè, we hebben het al eens over gehad: wat is onze purpose als organisatie? Inspire confidence en empower change. Ja, dat resoneert echt prima. Of naadloos eigenlijk met die van mij. Ja. En wat ik juist mooi vind in een professionele organisatie als die van ons. Dat je dus allemaal veel al jonge mensen zeker ook kan helpen zich te ontwikkelen in die veranderende uh, maatschappij. En kan laten zien van waar ligt nou mijn talent en mijn kracht en hoe kan ik impact maken. Dus nee, die uh, zijn heel vaak uh, goed aligned. Ja. En wat
0: doe je als je tegen iets aanloopt? Hè? Jullie hebben ook afspraken en regels. Ja. En soms zijn die verouderd of kloppen ze niet meer. Wat doe je als je tegen iets aanloopt en denkt... ja, maar dit past niet bij wat KPMG eigenlijk aan als purpose heeft... maar past zeker niet bij wat waar ik in geloof. Dat
2: ligt er een beetje aan wat het is. Hè? Maar dus ik um, ben even op zoek naar een goed voorbeeld. Nou, misschien als ik kijk bijvoorbeeld naar de discussie... voor welke klanten willen we werken. Dat, is, ja. dat merk ik, dat actief. We, hadden, we zijn natuurlijk ook een internationale organisatie... En uh, we kregen op een gegeven moment een tijdje geleden een aanvraag voor het begeleiden van een organisatie bij een IT-implementatie. Dat is wat we veel doen. Uh, en dat was een vleesverwerkingsbedrijf. En uh, toen kregen we echt actief de discussie. Willen wij dat dan wel? Ja. En... Um, wat je dan doet, of wat ik dan doe, is vooral het gesprek te overvoeren met de mensen in mijn team. Niet zomaar zeggen, ja, dat doen we wel, want daar kunnen we geld mee verdienen. Maar echt kijken van, wat is daar dan de consequentie van? Waarom willen we het wel of waarom willen we het niet? En dan maak je zo samen een afgewogen keuze. Yeah. Of dan zegt iemand van, nou, ik vind het eigenlijk... Uh, uh, wel heel leuk om te doen. Of uh, ik kan dat prima rijmen. Want het is juist dat ze willen veranderen. En duurzamer willen worden. En daar kunnen we ze bij helpen. Ja. Maar het gaat denk ik vooral dat je het expliciet maakt met elkaar. En dan bespreekbaar hm. maakt.
0: En dat er dus blijkbaar ruimte is om dat te doen. Ja, absoluut. En dat mensen dat voelen. Want Zeker. Jij moet ook signalen ja. krijgen. Dat je ja. denkt, oh, blijkbaar is, is dit gevoelig. Leeft ja. dit?
1: Ja. Rob? Maar nou, Ik denk dat de ruimte om uh, hierin je eigen innerlijke regels te, te volgen groter is dan de meeste mensen denken. Ik uh, herinner me mijn chefschap binnen de toenmalige postbank. Waar ik uh, als chef ook werd gedwongen om uh, bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en meer van dat soort dingen. Ja, banken. ik zie dat je er heel erg in gelooft. Ja, toen al niet. Mijn baas overigens zei van dat doen ze moeilijk op. Ja, hoort erbij. Geef HR die, die, die bloody formulieren, hoort ja, erbij. Corvée. Ja, toch heb ik dat niet gedaan. Want ik, ik voelde dat dat een soort leugen is. Het is een leugen uh, met mijn eigen diepste weten. Het is ook een leugen met wat op de muur wel stond. Namelijk onze mensen zijn onze voornaamste asset. Uh, en ik had die leugen zelf ervaren. Want mijn baas had ook, omdat het moest, zo'n gesprek met mij gevoerd. En ik voelde op voorhand al dat hij daar met zijn hart niet achter zat. Dus. Wat ik, wat ik deed was uh, op de verjaardag van de medewerkers. Uh, ze zijn zelden uh, uh, met z'n allen jarig op dezelfde dag, dus dat geeft niet ja. enige individuele aandacht. En dan hadden we het gewoon over de vraag: uh, vind jij er nog wat aan? Vind ik er nog wat aan? En uh, wat ah. kunnen we doen uh, om uh, jou nog fit for fight te maken en te houden? Dat was gewoon een verjaardagsgesprekje. Een verjaardagsgesprekje met een, een stukje verslagging van de medewerkers zelf. En taart natuurlijk. En, en ja. taart, en dat leverde ik in. Ja. Grote ruzie. Met de systeemhouders. Ja, dat kan natuurlijk niet, op. Dat kan niet. En als nee. we zo gaan beginnen, als we het allemaal doen. Ja. Ik zeg nou, het wordt tijd dat we allemaal ons gezond verstand gebruiken. Uh, en ik, ik heb veel meer van dat soort botsingen met uh, financiële systemen gehad. En HR-systemen. Maar het begint dus, zeg jij, bij een soort gevoel in je buik. Dat je denkt, mm, nee. Het klopt niet. Dit klopt gewoon niet. Nee, het deugt niet. Ja. Ik, ik kan toch niet tegen een uh, vakgenote met ongeveer vergelijkbare opleiding kan ik gewoon eens in de zoveel tijd net doen... alsof ik voor hem het klusje uh, doe, hem beoordeel, haar beoordeel. Dat kan toch niet? Dat klopt niet. Bovendien, ik wil emotioneel engagement. Ja. Dus hoe krijg je emotioneel engagement... wat je voor iemand uh, uh, voorschrijft, uh, dat krijg je van nooit voor elkaar. Ja. Maar er is, dat is de paradox van grote bedrijven. Er is zo ongelooflijk veel ruimte ook om als je het led hebt... Om uh, dan uh, uh, tegen hoofd-HR te zeggen: ja. van, joh, niet meteen de vertanden. Maar ik ga het uh, niet doen. Ik verzin een list. Ik maak een alternatief. En zo ga ik het doen. Ja, maar jij zegt: die ruimte is er wel. Maar is het lef er dan ook? Kom je
0: dat ook veel tegen? Of ja, hobbelt iedereen toch een beetje mee in de pas van: ja, zo doen we dat nou helemaal? Eerlijk
1: gezegd, is uh, moed, uh, uh, lef, uh, enkel fout van leven overigens, uh, is dat wat ontbreekt. Uh, maar ook een van de redenen dat heel veel veranderingen uh, uh, in het proces uiteindelijk in de soep lopen. Uh, want iemand kiest nou voor de makkelijkste weg, wat niet per se de weg is om te gaan.
0: Ja. Het is wel grappig, ja. Ik weet dat jaren geleden uh, zag ik ooit een... Het um, um, was geen TED-talk, het was een soort talk van Gary Hamill. En die, had het, die begon zijn talk met... Ja, wat is nou de beste uitvinding van de afgelopen honderd jaar? En dat hij allemaal voorbeelden, of geleiders en uh, nou, penicilline en weet ik wat. Hij zei, nou, volgens mij is de beste uitvinding is management geweest. Hè? Want dat heeft ervoor gezorgd dat we op hele grote schaal allerlei dingen voor elkaar hebben gekregen. Maar zei hij, het wordt wel tijd dat we management opnieuw. En management noemde hij natuurlijk de besturing van bedrijven, dat we management opnieuw gaan uitvinden. En toen dacht ik, zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. We hebben dat natuurlijk ooit bedacht. Ja. Het is niet. Het is geen is geen natuurwet, het is niet de zwaartekracht, niet de wind. Het is gewoon bedacht door ons. Ja. Dus je kunt ook wat anders bedenken. Ja. En dat is natuurlijk wel grappig als je naar zo'n organisatie kijkt, dat er heel veel dingen daarvan denken mensen van, ja, dit is, dit is. Hè? Zo zit het in elkaar, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je kunt gewoon
1: iets nieuws bedenken. Ja.
2: Moet je wel iedereen mee kunnen krijgen dan inderdaad? Nee, nee, ja. nee je hoeft je kan niet. Zeker iemand, iedereen... Of je kan zeker iets nieuws bedenken. Ja.
1: Weet je, Welke prijs wil je betalen? Ik heb ooit van, van mijn, mijn vader uh, geleerd, Rob, uh, uh, als je uh, uh, vrij wil zijn om voor je eigen geweten en namens jezelf punten te maken, maak geen carrière. Want op het moment dat jij carrière uh, wil maken, hij had zelf ook zo geleefd en wel carrière gemaakt op basis van zijn talenten overigens. Op het moment dat je carrière wil maken, doe je het om een andere reden dan uh, het dienen van uh, de mensen die jou zijn toevertrouwd. Ja, ja, dan ga je soort van concessies ja. doen. Dan ga je, dan je, ga begint, je... je begint te, te rommelen uh, en aan jezelf uit te leggen. Ik ken de rommelaar in mezelf ook. Hè. Mijn derde boekje heette Nooit meer schoemelen. Uh, ik ken de rommelaar in mezelf, maar ik weet ook welke prijs ik daarvoor betaald heb. En uiteindelijk is dat wat je op grotere schaal uh, volgens mij in de samenleving nu ook zit gebeuren. Bijvoorbeeld bij politici die uh, zodanig uh, beroepswindfanen uh, uh, zijn geworden. Dat ze bij wijze van spreken niet meer weten waar ze zelf voor staan. Nou, ja. dat is goed te merken. Ja, ja, ja mensen gaan zeggen wat,
0: wat ze denken dat anderen willen horen. In plaats van dat ze zeggen waar ze in geloven.
1: Weet je, en waarheid, uh, onmaskert waarheid op een gegeven moment. Ik denk dat je op een gegeven moment kunt voelen of taal substantie heeft. Dat iemand erachter staat. Of dat je denkt van, dit is politiek correcte uh, uh, nonsens. Ja. Uh, maar dat, dat uh, zie je uh, bij uh, gemiddelde managementbijeenkomsten ook. Je kunt bij wijze van spreken als zien hoe iemand binnenkomt. Of die zin heeft in de vergadering of niet. Maar waarom gaat hij er dan zitten? Als hij er geen zin in heeft.
0: Ja, wat doe je er dan? Hè? Ja. Ja, ik vind, vind het wel een inter
2: dan? interessante gedachte hoor. Management inderdaad als uitvinding. En hoe kan je het heruitvinden? Want ik denk, nou, naar jouw punt erop Dat als je echt een carrière leidinggevende bent bijvoorbeeld. Hè, dus vaak zie je dat uh, teams die goed tot hun recht komen. En waar veiligheid heerst. Die hebben ook toch wat langer, zeg maar... Een bepaalde teamleider of leidinggevende. Misschien ook niet te lang, maar eh, iemand die iedere drie jaar. Eh, of een team dat iedere drie jaar nieuwe leidinggevenden krijgt. Ja. Dus hoe verbinden we ons nou aan teams en organisaties. om die veiligheid en die purpose ook echt te kunnen leven?
1: Ja. ja. Maar het vraagt, Lef. Ik ben. Ik, naarmate ik. Uh, langer bezig ben. Uh, uh, ook voor mezelf. ben ik in staat en bereid. om. Uh, ...mijn echte waarheid te delen... ...of uh, doe ik het op uh, gemak... ...en uh, in, in de hoop dat niemand oplet. Ja. Maar ik denk dat je uiteindelijk... ...een leider kunt zijn... ...op het moment dat je onvermaakt... ...en het mag best... Uh, ...aan alle kanten uh, uh, knipskeurtjes bevatten... ...wat je zegt... ...maar laat het echt overkomen. Ja, het maar moet je, echt zijn. Het, je kunt voelen of ja. taalsubstantie heeft.
0: Ja. René, wat wil je van mij weten? Ja, is een beetje een stomme vraag. Maar ik had, ja, we hadden toch beloofd dat we allemaal met de billen bloot gingen. Uh, jij ja, uh, kijkt ik... er
2: nu een beetje zorgelijk bij. Nee, <laughs> nee? Nou, maar
0: nee, ik ben wel benieuwd wat je gaat vragen aan. Hmm. Ja, ik stel altijd de vragen.
2: Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Ik weet natuurlijk een klein beetje. Maar ja. hoe jij jouw purpose hebt gevonden. En of je hem hebt gevonden.
0: Um, nou ja, het is wel grappig wat je net zei. Hè? Die is altijd on, in ontwikkeling. Ik denk dat ik um, een paar jaar geleden had gezegd: ja, zeker, um, want het is namelijk uh, dat ik geloof in de kracht van mensen in organisaties. Oh. Dat um, we daar nog veel te weinig mee doen. Dat nog veel te veel mensen langs de nog steeds, overigens, nog veel te veel mensen langs de rand van de arbeidsmarkt staan. Ja. En dat nog veel te veel mensen die in werk zitten niet aan het doen zijn waar ze. Waar hun potentie zit, waar ze blij van worden. waar ze gelukkig van worden. En laat staan van alle excessen met pest op de werkplek en dergelijke. Um, en, zeg ik daarbij, uh, want dat heb ik best wel een tijd. Uh, jaren alleen maar daarover gehad. en daarover gesproken. en daarover bijeenkomsten begeleid. en programma's gemaakt. Um, maar ik merk nu bijvoorbeeld. dat um, op gebied van duurzaamheid. doe ik ook best wel het een en ander. en denk ik ja. Moet ik dan zo'n soort van megalomaan... alleen maar op dat ene onderwerp zitten? Dit, ja. Als je ergens induikt... dan kom je er ook achter hoe belangrijk het is. En hoe dingen ook verbonden zijn. En wat ik bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid zie... is dat de grote uitdaging daar eigenlijk is. Hoe vinden mensen elkaar? Hoe vinden ze elkaars belangen? Hoe, hoe wisselen ze kennis uit? Hoe gaan ze samenwerken?
2: Maar dat is eigenlijk, eigenlijk hetzelfde, hetzelfde, wat jij, ja.
0: hetzelfde vraagstuk. Ja. Dus wat ik, wat ik fascinerend vind is... Dat, um, dat de mensheid zo... Nou, je kunt het een beetje van twee kanten bekijken. Zo ver is gekomen. Of misschien wel te ver is gekomen. Uh, doordat wij goed met elkaar kunnen samenwerken. Wij betalen, uh, Wij ja. kunnen op lange afstanden afspraken met elkaar maken. Het is natuurlijk fascinerend hoe het allemaal in elkaar zit. Als je om je heen kijkt. Alles wat in deze studio zit. Komt waarschijnlijk niet uit Nederland. En toch werkt het hier. Um, en aan de andere kant blijft het het grootste vraagstuk in organisaties, maar ook bij alles wat we op te lossen hebben, dat we nog steeds nog niet goed genoeg samenwerken. Dat er nog heel veel potentie in zit. Dus, um, um, dus ja, het is een beetje aan het bewegen, aan het schuiven. Wat ik wel merk is dat nou ja, de, zeg maar, de drijfveer die eronder ligt, is de potentie van mensen die niet... De ruimte krijgt. Daar word ik echt, daar kan ik boos van worden, kan ik geëmotioneerd door raken. Ja. Uh, ik zit half te janken bij allerlei talent shows, waarbij mensen die waar ze, als je ze op ziet komen, denkt, ja. nou, dit gaat niks worden en dan gaan ze zingen of dansen of weet ik wat. En dan zijn ze fantastisch en dan denk ik, oh wauw, ja. dan, dan krijg ik natte oogjes. Dus dat hebben we toch iets. Uh, Een van mijn hobby's. Ja. Ja. Ja.
2: Hebben we hebben iets moois gemeen. Ja. maar dat vind ik ook wel interessant wat je zegt. want uh, je zegt, mijn purpose is een beetje aan het veranderen. En toch zit er een rode draad in. Hè, zit er een, een, uh, ik denk dat het ook vaak zo is dat anderen heel goed kunnen zien... wat jouw uh, purpose is of hoe je die leeft. Mm. En dat het ook heel erg interessant kan zijn om aan andere mensen te vragen... wat zie je mij wat nou je eigenlijk? doen? Ja. Wat, 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 ja, wat is nou mijn uh, plek of mijn uh, toegevoegde yeah. waarde? Of waar zie je mij nou warm voor lopen?
0: Zeker, ja. Ja, nou ja, het is wel grappig. Ik heb het volgens mij met jou ook over gehad. Ik ben al een paar maanden onrustig. En dat betekent dat er iets aan zit te komen. Vroeger ging ik dan gelijk het roer omgooien. Tegenwoordig ben ik wat ouder en denk ik... Oh, ik ben onrustig. Er komt wat aan. Rustig aan, met mensen over praten. En het leuke is, dan kom je achter dingen. Dan kom, ik ben er de afgelopen maanden achter gekomen... dat ik moet iets maken. Ik ben gewoon een bouwer. Daar word ik blij van. Mm -hmm. En ik moet nieuwsgierig zijn. En als ik niet meer kan maken of niet meer nieuwsgierig ben, ja, dan, dan vind ik er niet zoveel aan. Ja. He, ook al draagt het enorm bij bij mijn purpose. Moet nee. het wel. Ja, ik, ga, ik kan ook hele mooie beleidsdocumenten uh, bij het ministerie gaan schrijven, maar daar ga ik niet gelukkig van worden. Ook al draagt het bij aan mijn purpose. Dus, um, ja, dus, dus het is gewoon ja het is een proces. Het is een soort... Ja, misschien is het gewoon leven dat je, ja. dat je de hele tijd lekker aan het ...onderzoeken bent en aan het veranderen en aanpassen. En,
2: uh... Dan kom je allemaal leuke mensen... ...en interessante ja. dingen tegen. Zeker, en dan leer je ja. weer heel veel. Ja. En dan groeien en dan kijk je terug... ...en dan denk je, wauw.
0: Ja. ja, ja en dat vind ik wel... Um, ik denk dat we dat nog te weinig... ...hadden we het net in de vorige aflevering. als je mm -hmm. Dit is 530. Als je 529 even luistert... ...het gaat over jonge mensen. Volgens mij helpen jonge mensen daar veel te weinig bij... ...door ze te laten... Door tegen ze te zeggen, je bent op zoek en je weet het niet. En dat is dat prima. Is okay. Dat is prima. Geniet ja, ervan. Ja. Je hoeft het niet te weten. En als je het wel weet, hm. dan weet je het een jaar later. weet je het weer niet. Nee. En
1: dan ga je gewoon of weer op zoek. weet je weer wat anders. Ja, dat is prima. Ja. De kortste management definitie die ik ken, is dat een effectief manager van rationeel moeten, emotioneel willen weten maken. Oh, mooi. Ja. En dat... Uh, dat uh, op het moment dat het willen wordt, dan zit het emotionele engagement uh, zit er ook achter. Ben je ook wel bereid om uh, offers te brengen, uh, voor het geval de makkelijkste weg niet meteen leidt tot iets. Uh, en ik, ik vind het zoiets moois om uh, in coaching of in training mensen te helpen om dat gebied van willen te ontdekken. Uh, want de broers, ze komen door scholing enzovoort vaak binnen, vooral met moeten, ja. uh, 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 externe uh, motivatie. Uh, en contact verloren met wie ze zijn, uh, uh, wat ze op deze wereld komen doen. En ook uh, welke prijzen willen betalen voor dat wat ze in deze wereld komen doen. Uh, vooral jongere mensen vind ik daar soms een beetje afhaken. Er is ook een prijs om te betalen. Het is niet allemaal gratis bier. Nee. Uh, dus wil je opschuiven in de richting van willen... dan zul je confrontaties moeten aangaan met jezelf. Met je eigen scheiterigheid, met dat wat er nog rent. Uh, maar ook met uh, die uh, baas die... Uh, voor jou wil dat je toch formulieren invult. Omdat het de systemen helpt. Ja. Enzovoort. Ja. Het is in essentie wat ik in de training. Ontwikkeling interpersoonlijke competentie. Ook probeer te bewerkstelligen. Nou, je, neem nou eens vijf dagen voor jezelf. Ga eens goed naar. Wat je talenten zijn. En welk potentieel erom schreeuwt. Om ontsloten te worden. Wat voor ongemak je eigenlijk soms. Ook denk ongemak. Wat ervoor zorgt dat je niet echt vanuit je diepste weten je ding doet, maar om een ander een plezier te doen of welke reden dan ook. En als we dan na vijf dagen dus met letterlijk meer kleur op je gelaat, uh, meer gaan durven, uh, maar ook afscheid nemen van dat wat niet meer functioneel is. En, ja, weet je, dan krijg je heel veel gratis energie ervoor terug. Ja. En als we volgens mij iets nodig hebben in de werkelijkheid van nu, is dat uh, mensen hun volledige uh, energie je Had het pk's ook echt op de weg krijgen, want anders slip je door.
0: Ja, ja, en het mooie is dat zolang je er een beetje verstandig mee omgaat, kost het ook niks. Hè? Dan. Uh... Het is gewoon je eigen potscheel. Ja, ja, ja. het, uh, ja. het
1: is je eigen hartslag. Het is ja. je eigen vermogen uh, tot bespiegelen. Het is allemaal gratis. Uh, alleen, je moet het wel goed gaan gebruiken. Waar <laughs> ik het zo over jullie wil hebben, is. Uh, ja,
0: uh, ik kan me voorstellen dat onze luisteraars luisteren en die denken dan. Uh, ja, ik ja, ja, snap het herkenbaar. Ik zie dat ook. Hoe dan? Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power. Rob Velstra, uh, van zichzelf en René de Bo. Ja toch Rob, je, je, je bent ja. toch van jezelf? Ja. ja. En René de Bo, ook van zichzelf. Maar ook, <laughs> ik ben ook, ook van oh, mezelf
2: hoor. Ja, maar je bent
0: ook voor KPMG, oh, toch? Ik ben met KPMG. Met ik, KPMG, oh dat is interessant. Ja, oké. Okay. Ja, uh, Rob is ook met iemand, maar ja. dat is een heel ander gesprek. Um, ja, naar de praktijk. Je wil de, je wil de purpose van je organisatie, daar wil je de harten van je mensen van laten overlopen. Uh, je wil ook dat het klopt. Hè? Dat, dat vind ik wel... Eigenlijk het woord van deze hele uitzending erop, heb je dat vaak horen zeggen, het moet kloppen. Op het moment dat je voelt dat het niet klopt, dan moet je er wat aan gaan doen, of zelf of in de organisatie. Um, Laten we het eens lekker praktisch maken, want daar hebben we nog tien minuutjes voor. René. Nou, ik wil niet zeggen waar beginnen, want iedereen is al bezig, maar wat kun je, wat kun je extra doen, of wat is handig om, uh, om in gang te zetten?
2: Ja, je kan volgens mij met heel veel dingen kan je aan de slag. Hè? Dus, um, ik denk dat ik zou beginnen voor mezelf. Nou, eerst ook echt naar mijn eigen purpose kijken. En verbind die nog met uh, de organisatie waar ik werk. Ja. En dan kijken: klopt het voor mij? Want als het voor mij niet klopt, dan heb ik ook de moed uh, en het af ja. te laten zien. Uh,
0: en dan gaat iedereen het voelen als je daar vervolgens mee aan de slag gaat... om anderen aan die purpose te verbinden. En de, iedereen voelt dan, hm, het klopt niet. Toch? Dus je moet eerst... Ja, je moet ja. het
2: eerst uh, zelf um, geloven, voelen in je lijf. Uh, klopt het? Klopt het met wat ik wil uh, realiseren? Dat voorleven? Maar ik denk dat je ook een hele belangrijke stap met elkaar kan maken. Om te zeggen van oké, okay, als wij dit echt willen. En wij geloven allemaal in de purpose van deze organisatie. Nog even ongeacht wat je eigen purpose is. Laten we hem dan eens vastpakken. En gewoon alles uh, tegen het licht houden wat we doen. En
0: zeggen, klopt dit dan met die purpose? Aha. Ja, je gaat eigenlijk, Rob, je gaat eigenlijk bij alles voelen of het klopt. Ja? Dus niet, je gaat niet uh, documenten schrijven. Maar je gaat gewoon, eigenlijk moet er een soort... Uh, het moet een soort signaal zijn terwijl je aan het werk bent. Ja?
2: Zo'n duivensreclame. Ja, hè?
0: een soort belletje of zo. Ja. Dat je zegt, hé,
1: hey, wacht even jongens.
0: Even, even ja. nu, er gebeurt iets raars
1: hier. Nee, ja, maar het uh, skippen van onvruchtbare gewoontes. Uh, lees gewoontes die niet in het verlengde liggen van doelstelling van je bedrijf. Geeft veel uh, 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 tijd en ruimte om dingen te doen waar je wel in gelooft. Ja. Het, de, 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 de simpele maatregel die ik toen mee hielp invoeren. Van elk beleidstuk mag niet langer dan drie A4'tjes zijn. En daar moet dan ook nog een samenvatting bij. Het scheelt ontzettend veel uh, uh, tijd. In dit geval letterlijk. Uh, ook beleidsfunctionarissen. Die niet anders deden dan uh, 30, 40 pagina's. Ja, want dan is het goed. Want dan is het goed. Uh, allemaal onderbouwd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar senior management uh, die uh, las het echt niet toe. Ja. Dat, dat was voor mij echt uh, een van de doorbraken. Ook weer bij die postbank. Uh, um, waar uh, de toenmalige uh, algemeen directeur me uitlegde. Dat hij van finance, van marketing, van inkoop. Allemaal van dit soort dikke pakken papier kreeg. Ja. Hij zegt Rob, als ik het echt zou lezen. Dan heb ik geen tijd. Ik kan ik niet meer werken. Dan kan ik niet meer werken.
2: En Rob, hoe, kwam, hoe heb je toen voor elkaar gekregen? Dat ze ermee ingingen om het maar drie pagina's te maken. Want volgens mij, dit, hè, wat wij hier nu vertellen... Doen. Maar iemand moest dat gewoon gaan doen.
1: Ik ben al die dingen gewoon zelf ook gaan doen. Ja. Uh, weet je, want... Uh, en natuurlijk krijg je... Uh, 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 ratskug en bonen. Uh, want dat was toch ook helemaal niet de bedoeling. Uh, uh, enzovoort. Maar ik kon het altijd terugvoeren naar... Wat is, wat is dan hier wel de bedoeling? Te bevuilen van zoveel mogelijk papier? Of uh, willen we... Een uh, 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 minimum aan regels en procedures... Maximaal gaan toepassen. Wat tegenovergestelde is van... het. Bevuilen van heel veel papier. Ja. En er zit ook heel veel, als je het therapeutisch bekijkt, zit er ook heel veel twijfelzucht en uh, uh, behoefte om compleet te zijn, die, die niet helemaal uh, oké okay is.
0: Ja, en misschien ook uh, verhullen dat je niet een keuze wil durft te maken dat, zelf, het standpunt wil je nemen.
1: Dat? Bedoel, uh, je moet de gemiddelde beleidsnota in een gemeente is gewoon uh, proberen te doorgronden wat er nou echt staat. Ja. Sowieso allemaal zinnen van 36 en meer woorden. Ik bedoel, het vraagt minimaal HWO-opleiding om het te kunnen doorgronden. En ze zeggen dat ze inclusief willen werken. Dus ze sluiten zonder dat ze dat in de gaten hebben, sluiten ze de hele koegemeente uit. Ja. Dan klopt het dus in mijn visie niet meer. Nee, en nee. bovendien, je hoeft geen cursus leesbaar Nederlands te volgen... om te weten dat de span of attention na een woord of 12 tot 15... Gewoon wel op is. Ja, los van alles dyslecten die af, halverwege de zin afhaken. En, uh, ja, hè? Maar ja. weet je, er is zoveel mogelijk. Uh, als je bereid bent om namens jezelf uh, het verschil te maken. Ja, maar maar dan, ik... ga je, dan ga je dus ook niet meer bij een vergadering zitten. Waarbij je op voorhand denkt, het gaat weer nergens toe leiden. Ja, dan kom je dus niet. En
2: dan komen we weer terug op moed. Want dit klinkt heel uh, voor de luisteraar. Oh ja, alles kan. We kunnen alles tegen het ja. houden. Daar ben ik ook echt van overtuigd. Ja. En ik denk dat daar er heel erg veel ook in context zit. Dus dat het wel inderdaad heel veel moed vraagt. En eerst een soort leidende coalitie van mensen die met jou mee willen doen. Zeker als je in een grote organisatie uh, werkt. Om te kijken van hey, kunnen we dit samen doen? En kunnen we dan elkaar een beetje helpen? Dat ik niet helemaal alleen in ja, de wind kom te een staan. Dat de, is ook spannend.
0: Ja, dat je niet een beetje de gekke Henkie... Uh, ja. Oh god, daar hebben we meer.
2: Want ik hebben denk we tegen de
0: draadse mevrouw ja. of meneer weer.
2: Ik denk dat heel veel ja. mensen het dan wel met een je eens zullen zijn. Maar dat ze dat toch spannend vinden om zich daarop uit te spreken. Omdat ja. Ja, het is niet voor niets al heel lang zo in een organisatie. Het is een beetje afkicken of een gezondere levensstijl aanmeten. Mm -hmm. Dat zeggen we ook allemaal dat we dat heel graag willen. Mm -hmm. um, en toch roken er nog heel veel mensen. Drinken er nog heel veel mensen. Alcohol, sporten ze te weinig. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in organisaties.
0: Ja, ik had het, Ja. Ik kom nu allemaal voorbeelden fl vliegen door mijn hoofd. Waarschijnlijk. Ik, ik had het in de bioscoop. Dus nu in de, ik zit veel in de bioscoop. En dan is er nu een soort reclame van um, um, rookvrije films. Hè? Dus dat je eigenlijk de media die je aangeboden krijgt. Dat daar niet meer in gerookt wordt. Want er wordt nog heel veel gerookt in films. Ja, dat moet al voor tijdsbeeld en zo. Dus ik kwam langs. En daarna kwam er een film. En er werd daar toch veel in gerookt. En toen dacht ik, ja, als je dat ding laat draaien, moet je die film dan wel draaien. Ja. Dus dat, dat soort dingen, dat, dat klopt, klopt gewoon niet.
2: niet. Klopt niet, klopt niet. Nee,
0: <laughs> klopt nee. Niet. Overigens, uit eigen ervaring, vaak is het zo. Uh, ik spreek maar even alle mensen die nu denken, ja, ik zou misschien iets meer moed moeten hebben. Uh, va vaak is het zo dat dat wat jij voelt, dat je niet de enige bent. Nee, nee want je bent niet gek. En ik heb dat een keer gedaan uh, toen ik wel voor een uh, organisatie werkte. Even tussen mijn ondernemerschappen door. En toen zat ik bij een, een, een vergadering. En dan moet je je voorstellen. Toen hield ik me al met het onderwerp uh, de kracht van mensen en organisatie bezig. Ik zat bij een vergadering. Ik zat steeds dieper weg te zakken. En dat gebeurde me drie keer. En toen dacht ik. Ja, wat doe ik daar nou eigenlijk? Mm -hmm. en, toen, en Ik had toevallig natuurlijk weer net weer een boek gelezen. En daar stond in. Ja, als je dat voelt. Dan moet je er wat mee doen. Dus ik ben mij voorgenomen. En jaar hoor. Ik zat weer weg te zakken. En ik dacht, dus ik heb de vergadering onderbroken. En ik heb gezegd. Ik zei, jongens, ik, um, uh, ik ben er niet meer. Ik ben gewoon afgehaakt. En misschien ligt het aan mij. En dan is het prima. Dan ga ik gewoon wat voor mezelf doen. Dan gaan we vooral verder. Maar dan ga ik even mijn mail checken. Want ik luister toch niet meer. Um, maar als er meer mensen zijn die zeggen, ja, ik ben ook afgehaakt. Dan moeten we misschien de vergadering anders doen. En er waren gewoon nou ja, drie kwart van de vergadering. Zeiden, ja, ik ben ik eigenlijk eigenlijk ook, ook afgehaakt. Ja. En dat ja. gebeurt natuurlijk gewoon, hè. Ja. Dus, dus het, vaak krijg je best wel hulp als je het maar bij jezelf houdt. En niet ja. Uh, ja, al te veel uh, mensen tegen de schenen aan schot.
1: Kijk Len, ik ben geen anarchiste. Dus uh, uh, afhaken zonder dat van tevoren te melden. Uh, heb ik nooit uh, echt uh, vruchtbaar gevonden. Uh, dus mijn baas wist dat ik wat aan die uh, functioneringsgesprekrituelen uh, ging doen. Uh, wist dat ik een aantal vergaderingen gewoon niet meer zou bezoeken. Uh, wist hij van tevoren. Nou, dan kan hij gewoon uh, uh, optreden als hij dat nuttig en nodig vindt. Maar het grote punt. Uh, je, je krijgt meer medestanders dan je zou denken. Dus uh, het gebrek aan medestanders. de angst om alleen te komen te staan. Uh, is mij in al die jaren eigenlijk uh, heel sterk meegevallen. Ja. Want de meesten die zeggen ook voor ja. die werkdruk produceer ik uh, voor een stuk zelf. door de besluiten die voor mijn voeten liggen niet te nemen. En dus wel. Uh, uh, 40 pagina's te maken, of naar vergaderingen ja. te gaan. Of, of, of van denk van, dit kan niks brengen onder dit systeemplafond. Dus, nee, <lacht> uh, dat is toch oh, interessant. Een gelijk, het hè, is ja. toch
2: interessant hoe we onszelf saboteren eigenlijk. Om uh, echt, nou ja, je zegt ontketende kracht van mensen in organisaties. Hoe mensen zichzelf saboteren. Dat weet ik van mezelf ja. ook. Weet je, ik, sommige dingen vind ik echt heel spannend in bepaalde contexten. En als je dan toch het moed hebt om ja. erin te stappen. En dan opeens herkenning te ervaren, denk je, waarom heb ik dat niet ja. veel eerder gedaan?
0: Ja, ik vind dat zo mooi bij, bij vergaderingen in grote organisaties. Hè. Dan um, worden er mensen uitgenodigd, omdat degene die uitnodigt denkt, ja, maar die moet ik wel uitnodigen. Want anders voelt hij zich buitengesloten. En degene die uitgenodigd voelt, die denkt, ja, ik moet wel gaan, want anders, ja, anders is het onaardig. Weet je, dus je, in plaats van dat je, te, dat je tegen iemand zegt, hé, hey, um, je bent best welkom, maar... Ik denk niet dat het echt nodig is. Dan zegt hij al: nee, 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 nee. En heb je het ook opgelost? Ja, ook Hè? maar door dat stomme systeem wat wij hebben: dat we heel makkelijk kunnen zeggen: ja hoor, doe er maar bij. Uh, ja. ja, dat
2: is ergens, vind ik, ook wel een soort eigen discipline. Dat je, als je iets accepteert, ook moet zeggen: van kan ik daar echt iets aan bijdragen? Ik heb wel eens een tijdje echt heel uh, consequent volgehouden. Oké, okay, uh, waarom ik. Wat kan ik dan bijdragen? Is er niet iemand anders die dit eigenlijk beter kan doen? En dan, dat scheelt ook enorm veel tijd.
1: Mensen vinden ja. het vaak prima. Ja. He? Ja. 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 Meestal is het zo dat het werkduk dus zelf wordt gecreëerd. Mijn laatste vraag in elke sessie is ook altijd... Was dit wel besteden levenstijd? Ja. Uh, <laughs> dan kunnen mensen ja of nee roepen. Uh, uh, ja. nou, Rob geeft eens antwoord. Was dit wel besteden
0: levenstijd? Ja, absoluut. Ja. Ja. Heel goed, want we zijn aan het einde gekomen.
2: <laughs> dat is ook snel.
0: Ja, maar dat gaat hier heel snel. Dat ja. weet je toch? Ja, en daarom oh, zie ik er zo oud jullie. uit tijd gaat twee
1: keer zo snel Nee, weer. het was super. Dankjewel.
0: Mooi, we zijn al lang niet klaar. Maar gelukkig ja. gaan we de volgende keer... maar dat, gaat wel, dat duurt nog wel een tijdje. Want uh, uh, ja, het ja. kan zijn dat je dit over twee jaar luistert... dat je denkt, waar hebben ze het over? Ik kan hem gelijk luisteren als podcast. Dat kan tegen die tijd. Maar um, in de real life, in de live wereld... waarin we nu uh, even plaatsvinden... zit er even een zomerstopje tussen. Maar de volgende keer dat uh, René hier te gast is... Uh, dat we vanuit uh, de samenwerking met KPMG... een mooi programma gaan maken... gaat het over hoe vind je je eigen purpose... Nou, dat is ook nog een hele spannende vraag. Uh, ik dank mijn gasten Rob Pelsstra en Nederbo. Fijn dat jullie er waren. Ik vond het bijzonder leuk. Dank je wel. En uh, ik dank jou voor het luisteren, natuurlijk. Tot de volgende. Meer luisteren? Ga naar PeoplePower.radio en abonneer je op onze podcast.